0: Des vies françaises à présent. Cette semaine, c'est le deuxième épisode de notre rencontre avec Muriel Ferrari qui tient un bouchon à Lyon depuis 20 ans, Karine. Oui, mais avant de rentrer dans le rang comme ça, Muriel a vécu pas mal d'autres vies. Attablée dans un coin de son restaurant, elle nous raconte son parcours de jeune fille en marge quand elle était pickpocket à Paris. Portrait sonore, signé Charlotte Perry. Je sais que d'habitude, ceux qui ont fait ces choses se taisent ou que ceux qui en parlent ne les ont pas faites. » Et pourtant, je les ai faites. Je jouais aux gendarmes et au voleurs pour de vrai à 15 ans. <rire> Mais après, les gens me disent, est-ce que tu penses que s'ils si... me posent des questions cons, hein. si je n'était pas arrivé à ta mère, est-ce que tu aurais eu la même vie La logique voudrait que non. Mais peut-être. Hein. Les prisons sont pleines de gens qui ont pas eu leur père ou leur mère assassinée. Vous avez débarqué à Paris toute seule à 15 ans, vous oui. connaissiez personne Je ne connaissais personne et j'ai rencontré des gens aussi pour que moi. C'était en 70, juste après mes 68. Alors on a commencé à faire la manche avec eux. On dormait dehors, la, la zone carrément, la cloche. Et après, des fois, on faisait la manche. Si on avait assez pour payer un hôtel, on avait un hôtel qui était l'hôtel d'Angleterre dans les Halles. Alors, il y en a un qui prenait une chambre, on dormait à trois ou quatre ou cinq dents. Et vous viviez avec quel argent la Manche. La Manche, et après, on s'est mis à voler. C'était pour nous une façon de, de bosser et de ne pas crever de faim. quoi. On allait travailler. Le samedi matin, c'était Gare du Nord et Gare de l'Est, parce que les touristes arrivaient. Et après, tout le week-end, eh ben, c'était Vincennes-Neuilly. Ben, Saint après, euh, Saint-Michel, Châtelet, tout ça, cette ligne-là. Euh... Et le soir, c'était Pigalle, Blanche, place -Kichy. Il y avait nos lignes. Ça, vous travaillez toute seule ou vous étiez euh, avec un groupe de personnes bah, Des fois toute seule, si je rencontrais des potes, euh, c'était les circonstances. Moi, j'ai vu toutes les conneries que j'ai faites, J'ai même pas l'excuse de dire qu'on m'a entraîné, je suis allée toute seule, le bon cœur. <rire> vous arrivez à faire beaucoup de sous. Ou... Il y avait des jours fastes et des jours non. Hein. Mais je pense en gagner plus qu'un ouvrier. Hein. Ah oui, ah, oui. Et en plus, il y a un truc qui m'a marqué. De... des fois, nous on sortait de boîte, de me retrouver dans le métro à 8h du matin. Les gens, ils étaient d'un triste, on aurait dit qu'ils partaient au bagne, le grand silence, ils faisaient la gueule, j'ai dit, bah, c'est ça le travail, c'est pas chouette. Hein. Et vous, vous étiez heureuse quand même dans cette vie euh... Je peux pas dire que j'étais heureuse ni malheureuse, c'était ma vie, quoi. Et c'est vrai que je pensais pas, à cette époque-là, faire autre chose. Je compte pas les fois où je suis monté au Quai des Orfèvres à coups de pied au cul. Hein. Vous êtes fait attraper Ah ben oui, souvent. Mais depuis mon enfant, j'ai toujours fréquenté des gens qui vivaient en marge. Et moi, la première fois que je me suis fait arrêter, j'étais à la limite à 15 ans fière. J'allais au Quai des Orfèvres, vous, vous rendez compte je... je grimpais en gratte, quoi. Et la consécration Presque, c'est marrant, mais oui, presque. Je vous dis, il faut quand même être con pour être fier quand on arrive au Quai des Orfèvres. <rire> ah. Allô J'ai plus d'eau dans mon restaurant Votre bonhomme il est venu ce matin Il m'a mis pour vider le cumulus Il est parti, il n'est jamais revenu On fait comment Il va venir quand monsieur Le bar il va fermer Et le week-end je ne vais pas pouvoir ouvrir le week-end C'est vraiment pas sérieux votre boîte On fait comment Mais ça fait dix fois que vous me dites Il arrive, vous me dites qu'il va vous rappeler Il n'a jamais rappelé vous me prenez pour une dent donc pourra la peine trois semaines là. Vous avez le chauffe-eau qui a, oui, qu a des sauté. Des heures du matin qui doit réparer. C'est lui Ah non. Et donc vous êtes rentré à freine la première fois au quartier des mineurs vous avez six mois. Je suis ressortie, bah, peu de temps après, je suis retombé. Une fois, je suis sorti le matin, je suis retombé le soir. <rire> je fais la journée dehors. Je suis retourné, mais pas vu que j'étais sorti. C'était toujours pour des vols à la tienne. Toujours, Toujours entre 6 mois, et un an, le plus que j'ai pris, c'est 18 mois. En tout, j'ai fait 8 ans. Mais je pense qu'à cette époque, la prison m'a sauvé la vie. Parce que j'avais jamais eu de cadre. Dès que j'arrivais, je demandais à travailler parce que le temps passe plus vite. Je ne pouvais plus me défoncer, je pouvais me poser. J'ai presque trouvé une... une maison. Je fréquentais les gens du milieu à cette époque, des jeunes même. Mais j'avais l'impression d'appartenir à une famille. Dans ma famille, je n'existais pas. Je n'ai pas été victime de violence, de tout ça. J'étais victime de l'indifférence. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la prison, je ne serais peut-être plus là. Par contre, mon père, il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit, c'est ta vie, t'en fais ce que t'en veux, mais si tu es en prison, compte pas sur moi. Et il m'a jamais écrit, jamais envoyé un mandat, jamais une visite. Et ce qui m'a choqué, c'est que son frère, mon oncle, s'est fait arrêter. Pendant que j'étais en prison, lui, il était à la santé à Paris. Et une fois par mois, mon père montait à Paris voir son frère. Et vous, non Jamais. J'ai des souvenirs, que vous allez dire, celle-là, elle n'est pas bien finie. Quand j'allais au Quai des Orfèvres, entre midi et deux, à certains moments, quand ils ne nous interrogeaient pas, on était dans une pièce, ils nous amenaient à manger. Et il y avait un flic, c'était un Asiatique. Et chaque fois, ils nous amenaient des sandwiches au pâté. J'ai jamais. des <rire> souvenirs du sandwich au pâté du Quai des Orfèvres, c'est dingue, les souvenirs. Oh. Il était bon ou Ah, super bon. J'avais jamais mangé douce, si bon. Peut-être parce que j'avais faim, j'en sais rien. Mais d'avoir ce seul souvenir du quai des Orfèvres, ça craint quand même. C'est pas commun. Hein <rire> J'ai des bons souvenirs de, C'est dingue. Des policiers. Oui, il y en avait un, on l'appelait Moustache. Et un, il s'appelait François Abjon. J'imagine ces hommes qui devaient avoir des enfants et tout. Avoir une gamine de 15 ans dont on n'arrive pas à... à venir à bout. Ça devait pas être évident, il fallait bien m'empêcher de, de nuire, j'en sais rien. Donc vous pas... Une fois où ça s'est mal passé, c'est en 76, j'avais 20 ans, 21 ans. Et cette fois-là, j'avais rien fait. Et je me suis fait arrêter à Barbel, son métro. Et on m'a sorti un portefeuille que soi disant j'avais volé. Non, je l'avais pas volé, là il était hors question que je paye. Et j'ai mangé les fourchettes, les couteaux, euh... je leur ai fait là, le cirque. avez mangé les fourchettes ah oui, deux fois. En premier, j'ai essayé bon, de faire la grade de la, la fin, ça n'a pas marché. Après, je m'étais taillé des lévases, ça ne marchait pas. Un jour, j'ai lui l'idée d'avaler une fourchette. Comment on avale une fourchette, ce que là comme ça Il faut la mettre à plat. Et après, ben, par là, on avale. Une fois que c'est passé là, ça va. Donc, ils m'ont amené à Cusco. Et ils m'ont opéré. Ils ont sorti. Cusco, c'est la salle pour les prisonniers à l'Hôtel Dieu. Ah, et après, ils m'ont remis en prison. J'ai recommencé parce qu'ils m'ont ramené à Fleury, mais ils m'ont donné les couverts en plastique, les cuillères tout en plastique, avec des filles. Et j'ai dit à la fille donne-moi tes couteaux, ta fourchette, elle me dit non, je vais être en mer, en quoi. Et pendant qu'elle était en promenade, j'ai bouffé ses couteaux, ses fourchettes et tout. Et après, je les appelés pour leur dire parce que je voulais pas mourir. Hein. Et après, bon, ils m'ont réopéré et j'avais dit tous les mois, je le fais parce que je voulais pas être en prison, j'avais rien fait. Et après, les médias s'en sont occupés, poussés au suicide par l'administration pénitentiaire et tout. Et le 29 janvier, on m'a mis dehors. Ça arrivait deux fois de suite, quand même. Oui, mais j'ai gagné. Ils m'ont lâché fin janvier, ils ont dit dehors. Février arrive, elle va encore nous en faire une. Et vous avez été disculpé ou... pour cette histoire de... Oui, oui, après, oui. Mais après, par contre, je suis retombé. Alors là, aucune prison qui me voulait. Ils m'ont fait faire toutes les prisons sur une peine de quelques mois presque un an. Bien, ils m'ont emmené à Lyon, de Lyon ils m'ont emmené à saint etienne après ils m'ont emmené à la centrale de Rennes. Parce qu'il n'y a aucun qui voulait prendre la responsabilité de me garder quoi. J'ai trop peur que vous recommenciez à aller des fourchettes, des couteaux. Je commence à faire le cirque. Vous êtes perdu Là, ah, ah, un petit peu, ouais. Je suis allé à Marseille, je suis c'est le pompier qui finit par arriver. Voilà, voilà. Putain, il n'y a pas encore le plus sinon. Il est capable de monter à l'envers pour le faire Et le rire, malgré tout, portrait sonore signé Charlotte Perry. Un grand merci à Céline Ila pour la réalisation de ce reportage.